0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, ¿cómo están? Y les doy la bienvenida a lo que parece ser el octavo capítulo, como nunca antes visto, octavo capítulo de Tecito de, de Terapia con su host favorita, la tía Javi. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Eh, de hecho, voy a, voy a, aprovechando el momento, voy a explicar algo que de hecho... Eh, me lo preguntaron el otro día, que fue que por qué me digo tía Javi en el podcast, y yo les voy a explicar ahora ya. Eh, me digo tía Javi porque desde hace mucho tiempo en realidad, eh, cuando estaba como en la media, tenía uno de mis amigos que me decía tía Javi, siempre me dijo tía Javi, y después cuando ya entré a la U... Eh, y me convertí en una tía Javi de verdad por los niños y todo eso. Entonces como que el apodo de tía Javi quedó así para siempre. Entonces como que, no sé, le guardo un espacio muy importante de mi corazón a ese apodo. Así que lo voy a seguir diciendo, me gusta mucho, tía Javi. Así que... eso. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo he tenido una semana de interesante, la verdad. De hecho, de eso quiero hablar hoy, esta, o sea, hoy en el capítulo. Pero he tenido una semana curiosa, por decirlo menos eh, pero bueno dejo el espacio también para que ustedes me cuenten cómo les ha ido, cómo les ha estado la semana si ha estado muy pesada, muy crítica eh, ya estamos a finales del semestre gente así que ya empieza a pegar un poco más fuerte la situación eh, y bueno, en realidad dejo igual este pequeño espacio antes de, de continuar como con la programación normal para dejar mi mismo eh, digamos eh, recordatorio que el año pasado que yo recuerdo haberlo subió a mi Instagram que fue eh, la época de fin de semestre eh, a todos nos pega bastante fuertes no sé si necesariamente solo a los universitarios pero en nosotros se nota un poco más solo porque estamos como con un semestre determinado digamos pero la época de fin de año le pega gente le he pegado a todo el mundo básicamente pero yo siento que eh, hablando específicamente del área como de estudios universitarios y todo ese tema eh, tenemos que reconocer y, y validar el hecho de que la gente se sienta se sienta estresada, se sienta agobiada, se sienta angustiada, porque el fin de cemento eh, de repente no es, muchas cosas se sienten como de vida muerte al final aunque no lo sean en realidad para nada, pero se sienten de esa forma, entonces eh, hay que ir hay que ir reconociendo y validando los sentimientos de la gente que está a nuestro alrededor, sobre todo si somos amigos, amigas, familiares, vecinos, eh, compañeros nomás de alguien universitario, como aprender a entendernos entre nosotros como en ese sentido eh, y a darnos como el espacio de, de estar estresados y estar angustiados de repente como por, por la incertidumbre del futuro, aunque... Eh, dentro de todo también tengamos la confianza de que las cosas vayan a salir como tengan que salir, digamos eh, así que eso, dejar como siempre eh, mi, mi recordatorio y recordarles que ustedes eh, y todos nosotros seamos apoyo como podamos, en lo que podamos eh, y como nos lo permitan las otras personas también que es muy importante, así que eso Um, a raíz de toda esta situación vengo primero, como siempre, a darles las gracias porque estén aquí, porque estén escuchando este maravilloso espacio que tengo para expresarme. Um, y siempre es lindo saber de ustedes durante la semana, es muy bacán y que me hagan saber cómo, lo, cómo apreciaron el podcast de la semana pasada. Como siempre es un regalo y una bendición, así que sigan haciéndolo nomás, sigan escribiéndome. Que yo de verdad que... Aunque no lo crean yo... lo De verdad que lo, lo atesoro y lo guardo mucho como en mi... El hecho de que ustedes me den como su feedback. Es lo máximo. Así que eso. Esta semana quiero hablar del de tema bueno que está arriba. Que básicamente es un poco como... Eh, este síndrome del burnout. O el síndrome del hombre quemado. O de estar quemado. Y... El, otro tema que se liga y al mismo tiempo no, que es la eh, autoexigencia, ¿ok? Para darles un poco de contexto y todo, yo les voy a contar acerca de, de todo, les voy a contar acerca de, bueno, de qué se trata el síndrome en sí, porque hay gente que no lo conoce, así que les voy a contar de qué se trata, eh, cuáles son como las causas específicas que tiene, como desde el punto de vista un poco más científico, teórico, que en realidad yo no manejo al 100%, pero les voy a contar más o menos lo que sé. Eh, y cómo eso se puede traducir en tu vida Independientemente si estás en un ambiente laboral o no eh, Y cómo se puede manifestar Y qué procede con eso en realidad porque, Y por qué quiero hablar del tema ya. Más que nada es eso um, Y bueno Resulta, pasa y acontece De que yo de hecho esta semana Tenía pensado hablar de algo completamente distinto La verdad, que quien que les diga Tenía otro tema pensado Pero lo voy a dejar para más adelante Pero esta semana yo sentí la quemazón por decirlo así la quemazón del, de, la, de la vida del año, la sentí esta semana sentí como esa no sé si ustedes alguna vez han llegado a ese punto yo les vengo a contar como desde el punto de vista de mi experiencia, como siempre pero sentí como ese desgaste, no sé si ustedes llevan a ese punto como ese desgaste así como de por favor ya basta Stop, paren todo aquí en este momento porque necesito dormir 10 años y después volver a empezar Ya, eso fue lo que sentí yo esta semana Por muchas razones, básicamente eh, Entonces, eh, esta semana, insisto, sentí como la, la quemazón del, de la vida y como que necesitaba tener como un alto, un parón, así como de verdad detenerme un segundo a, a, a respirar. A respirar con todo lo que siento que se viene como para adelante. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, pero bueno. Eh, a raíz de eso, en realidad, me recordé este, este término que ha bueno, estado rondándose harto rato ya. Eh, y quise ir... A, Puede hacerlo como más aplicable como a la vida de uno que es como bastante, iba a decir bastante joven, pero bueno, sí, bastante joven dentro de todo, eh, en donde tu vida laboral no es como la gran cosa, pero al mismo tiempo eh, algo, algo tienes, algo tienes. Eh, y básicamente aplicarlo como a las circunstancias en las que estamos nosotros en los distintos contextos, tanto como de principios de trabajo o de principios de, de universidad también, porque yo siento que puede... puede eh, eh, ¿Cómo se dice esto? ¿Se puede...? ¿No es traspapelar? Náquiver <risa> eh, Oh, ya no sé, se, se me olvidó la palabra, pero se puede como poner en cada uno de los contextos de los que uno esté, solamente que tiene que como que adaptarlo a, a los distintos contextos. Pero bueno, hablando un poco acerca de lo del síndrome del burnout o el síndrome del, del hombre quemado, del estar quemado, básicamente eh, este síndrome, eh, según lo que dice como la literatura y la lecera, dicen que es como un una situación, una circunstancia por la que pasa la gente que está de repente eh, en, en trabajos en concreto, como de, habla como de la vida laboral, digamos, eh, que es básicamente una respuesta de mucho estrés, estrés como laboral súper crónico, eh, que básicamente está hecho de actitudes o de sentimientos como negativos, hacia las personas con las que se trabaja, hacia el propio trabajo, tu rol dentro de tu trabajo, así como por la, la existencia, estar, existir estando agotado, básicamente. Eh, se le dice el síndrome del desgaste profesional, el síndrome de la fatiga laboral, por ejemplo, eh, que tiene muchas causas, es muy complejo, al final uno no puede poner como un, un alfiler y decir así como ya, esta es la causa del, del síndrome del burnout, pero sí hay como muchos, muchos factores que... que influyen en este en este síndrome, digamos, eh, que de hecho se presenta de muchas maneras. Eh, se presenta con cansancio o agotamiento emocional, por ejemplo, eh, una despersonalización, básicamente, que tiene que ver mucho con el tema de... de, de no sentirte tú o como abandonar una parte de tu personalidad por el trabajo, básicamente, como de dejar de ser tú, despersonalizarte totalmente como a ti como persona, digamos el abandono de la realización personal, o sea, como de básicamente sentir que tu trabajo o lo que, sea, o lo que sea que haces como que ya no te llena. Y aparte de eso puede traer como consecuencia cosas netamente como físicas, así como una manifestación del estrés a través del cuerpo que tu cuerpo te empiece como a decir así como así oye, ¿sabes qué? estoy chato, estoy cansado ¿cachai? Eh, y bueno, a raíz de eso pueden surgir muchas cosas, eh, el aislamiento la ansiedad, el miedo sentimiento de culpa dificultades en la memoria, la concentración en la conciliación del sueño o ser demasiado bueno para conciliar el sueño no sé, eso tiene, tiene que ver con muchas cosas básicamente, entonces como que a raíz de, de una situación que tuve el otro día eh, ...cuando estaba en el colegio, en la práctica del colegio... Eh, ...que para contarles un poquito, ¿no? No vengo aquí a hacerme la víctima ni nada por el estilo... ...y ya les dije, y yo sé que todos tenemos nuestras cosas... ...y las cosas que tenemos que hacer... ...y las cosas por las que nosotros nos preocupamos... ...pero les cuento cuáles son las cosas por las que yo me preocupo... ...que es que, eh, bueno... Eh, ...ahora último, estamos en época de... Eh, eh, ...cierre de semestre, yo... Y cierre de semestre en el colegio como tal, o sea, los niños están en época de cierre de semestre ya. Entonces, eh, estamos en época también de reevaluaciones hay mucho papeleo, mucha parte administrativa que hacer. Eh, y aparte de eso, bueno, preparar las últimas evaluaciones que yo tengo para la universidad... Eh, mi examen, mi examen, el último examen que tengo que dar, y aparte de eso tener que cumplir como en otros ámbitos de la vida que insisto, nada fuera lo normal, pero, pero cuando se juntan muchas cosas, como que una empieza a agregar a la otra, como que se ponen muchas gotitas en el vaso y el, el vaso comienza a como a rebalsar digamos eh, entonces, no siempre se siente así, pero curiosamente esta semana se sintió como de que había algo que ya no estaba andando bien eh, en mi vida como personal y yo siento que era eso. Porque no hay ningún otro aspecto de mi vida que me preocupe más en este momento que eh, mi, mi lado académico. Y por eso quería relacionar un poco lo, el tema de lo del síndrome del burnout con la autoexigencia. Porque si ustedes me conocen al menos un poquito, eh, saben que yo tengo. tengo. Me mido a mí misma como con otros estándares, con otros, con otra vara distinta a la que yo mido a las otras personas, básicamente. Entonces, eh, la realización personal académica es una cosa que a mí me ha jugado en contra en eh, mucho tiempo para mi salud tanto física como para mi salud emocional, básicamente. Entonces... Eh, que si soy la mejor persona como para hablar acerca de cómo salir del síndrome del burnout por supuesto que no, soy de hecho la peor persona para venir a hablar de esto, pero como que dentro de todo siento que este año lo he manejado un poco mejor que como lo manejé el año pasado porque yo sé que el año pasado yo entré en un colapso de, de desgaste en general muy grande y les voy a contar esa historia porque ya muchos de mis amigos se la saben, así que les voy a contar qué procedió el año pasado pero eh, fue como una sensación de querer manejar todo y no poder, y frustración y, y todo, básicamente. Entonces, eh, básicamente les cuento esto por el tema de que eh, me, vi, me vi cuando yo descubrí el síndrome del burnout, como el concepto del síndrome del burnout. Empecé a sentirme muy identificada con esa clase de cosas, a pesar de que yo no estaba literalmente como en un ambiente laboral, por ejemplo, el año pasado, porque en este caso yo quizá podría decirse como si he estado en ambiente laboral solo que no por el hecho de que no me paguen, no estoy en un ambiente laboral, digamos, ¿cachai? Entonces... Eh... Fue como que cuando yo empecé a leer acerca de, bueno, de todo esto, el cansancio, agotamiento emocional, despersonalización, abandono de la realización personal, síntomas físicos, yo dije, ah esto soy yo en esta vida, básicamente, porque era como quizás un poco responsable de mi parte como autodiagnosticarme ya, porque en realidad no es un diagnóstico como tal, pero, pero sí es algo que al fin le pudo poner un nombre como a esta sensación de desgaste tan grande que tienen las personas que llega al punto en donde entran como en un colapso, en donde ya ni saben quién, so quién son ni qué les gusta, básicamente. Entonces fue como un fue como el si soy más triste de la vida, básicamente. Y estoy muy contenta por todas las personas a las que de verdad como que no les ha pasado esa clase de cosas, porque eh, uno de repente entra con a la, al, al mundo estudiantil de repente con harta expectativa porque eh, te das cuenta de que estás haciendo algo que realmente como que te gusta si es que es el caso, eh, que es en el caso por el que hablo yo, o sea, si yo puedo decir que a mí mi carrera sí si me gusta me gusta mucho lo que voy a hacer el día de mañana, independientemente como en el área en el que esté eh, todas, las áreas de la fono, todas las áreas de la FONO para mí son una, una buena área eh, pero al mismo tiempo eso no quiere decir o no quita el hecho de que de repente el cansancio se manifieste de todas formas porque no tiene tanto que ver como con lo que haces sino como con todo lo que está alrededor, el contexto de, de cómo lo haces, dónde lo haces con quién lo haces, ¿cachai? entonces es, es un poco de todo porque, hay mu insisto, hay muchos factores que afectan en realidad como al, al desgaste del trabajo o de los estudios, ¿cachai? que tienen que ver, por ejemplo, con... Incluso con los horarios con los que lo haces, cuánta comida tienes en la guata cuando estás estudiando o cuando estás trabajando, eh, cuántas horas de sueño llevas encima, quiénes no son las personas que están a tu alrededor cuando estás en el trabajo, ¿cachai? Eh, y qué tan, qué tan buena relación o no tengas con ellas, eso es una, como es, es algo que pasa, ¿cachai? Entonces eh, llega un punto en donde ya no, ya no es sano hay algunas cosas que ya dejan de ser sanas entonces por ejemplo yo les cuento mi historia, les voy a contar mi historia este va a ser un podcast como muy, muy autobiográfico pero eh, toco nomás para hacer una ejemplificación triste que es que el año pasado yo estaba dando mi tesis eh, estaba en mi último año de, como de estudiante, estudiante de que va a la universidad digamos entonces estaba dando mi tesis, estaba en un proceso igual complejo Porque había un ramo que estaba con el que estaba peligrando dentro de todo Entonces yo estaba tratando de practicar lo que yo siempre digo O sea, eh, para la gente que, que, que es cristiana, ¿cachai? De repente dicen así como eh, Sí, es que lo que pasa es que tú tienes que tener fe, no? Y te va a ir bien Y es como de que ya, ok Pero la, la fe, la fe no, no trabaja sola, ¿cachai? Como que tú podés tener mucha fe, pero si te quedas dormido todo el día y no haces nada, por supuesto que las cosas no, no, no funcionan de esa forma, ¿cachai? Es un trabajo trabajo conjunto, digamos, el, el tener tu fe y el tener que trabajar por las cosas que, que quieres lograr, ¿cachai? O sea, tú no tú no puedes tener mucha fe y, y estudiar para un dos, ¿cachai? No, tú tenés que poner tu esfuerzo, poner tu parte y, tra y trabajar para una buena nota, ¿cachai? Y ahí combinas ambas cosas y sale una muy buena mezcla y es muy bacán, ¿cachai? Entonces, yo estaba aplicando mi, 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 mi metodología, digamos. Entonces, llegó un punto en donde yo estaba explotando internamente. <risa> estaba explotando internamente. Estaba exigiéndome tanto, eh, midiéndome con esta vara inaudita, descomunal, básicamente. En donde tenía que cumplir con absolutamente todo de una manera excelente, de excelencia, ¿cachai? Entonces... Empecé como a quebrar de a poquito, así como emocionalmente Pero era como, no, ya dale, dale, sigue, 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 sigue Como esta, esta necesidad de la productividad era muy brígida Como de todo el rato estar haciendo cosas y estar haciendo Y trabajando, 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 trabajando Entonces era como toda la semana, todo el fin de semana eh, Había muy pocos espacios que yo me daba realmente como para ser feliz Que básicamente eran como mi vida al coro, mi vida a la iglesia Y... sería... sería... Eh, entonces llegó un punto En donde fue la semana antes que, la, que yo tenía que defender mi tesis a fin de año Y yo me enfermé Fui al colegio eh, A donde estaba haciendo unas prácticas Como de una, de una vez a la semana Y me dio un, un llanto Así súper incontrolable ¿cachai? Y después de eso tuve fiebre Yo creo que como unos dos o tres días seguidos Fiebre de cama Así como fiebre de, de 39, 40 grados Seguidos No me bajaba con nada Nada, o sea, yo tuve que de, realmente, mi cuerpo me dijo, ¿tú paras ahora o paras ahora? O sea, tú, no, no, no hay opción, no es opción, no parar. Entonces, esta semana me pasó algo similar, pero no, no llegó como al punto de enfermarme ni nada por el estilo, pero me pasó algo parecido. Entonces yo dije así como, este es el momento de parar, este es el momento de parar, este es el momento de detenerte, porque de verdad que llega un punto donde ya como que no, no da. No te da amiga, no te da amiga, de verdad <risa> Así que um, quería conversar un poco de eso porque eh, yo sé que no todo el mundo vive la vida igual que yo Ni nada por el estilo, pero sí sé que ahí hay, hay, llega un punto en donde nosotros nos colapsamos de repente con todo y, y nos preocupan muchas cosas Llega un punto donde eso Nos preocupa mucho todo Todo nos preocupa Todo lo tenemos que resolver Todo, 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 todo Todo, todo, solo todo ¿Cachai? Entonces eh, Es cuático, po, porque al final eh, Mucho abarca, poco aprieta Yo siento que tiene que ser como eso No sé si ustedes han escuchado ese dicho antes Pero se lo, te lo cuento O sea, mucho abarca, poco aprieta Mientras más tratamos como de rendir en tantos aspectos, como que siento que al final terminamos no rindiendo en ninguno de tanto desgaste en general ¿cachai? entonces eh, es como mmm, llega un punto en donde es insostenible al final, llega un punto en que es insostenible tanta preocupación <risa> tanta preocupación es insostenible literalmente insostenible, porque yo, yo pensaba el otro día y era como, mira, si yo te soy súper sincera, yo un, así como un mal ambiente en el colegio no tengo, ¿cachai? No lo tengo. Eh, tengo hartas cosas que hacer, sí, pero comparado con otras personas, no. Le estoy haciendo como un resumen de mi, mi, mi rueda de pensamiento del otro día. Por eso quiero como traer la colación. calmado No me juzguen todavía. Eh, comparado con otras personas, yo no tengo tanto que hacer. O sea, tengo que hacer, pero no tengo tanto que hacer. Y el resto de las cosas es como... Nada, pues entonces como de qué... Yo, yo me decía a mí misma como ¿De qué, de, de qué estás estresada. De qué estás preocupada. Y cómo puedes arreglarlo, básicamente. Eh, eh, insisto, como que ah ha sido un año tan... Mira, si yo te soy sincero, ha sido una, un año muy bueno. Fuera el deseo. A pesar de todo, ha sido un año bastante bueno. He aprendido muchas cosas. Me he desarrollado en muchas áreas distintas. He adquirido habilidades que yo no tenía y he perfeccionado habilidades que ya tenía. Así que tú lo miras en un recuento general y el año ha sido muy bueno, pero al mismo tiempo hay una sensación de, de, de desgaste tan grande de estar todos los días que métale aquí allá la la la, 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 la 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 y estar en este estado como de productividad constante que te mantiene más encima alerta porque tienes que estar constantemente cumpliendo y como que no hay momento en donde tú puedas decir como ya voy así que voy a parar un segundo como que ajá como que sí, pero no. Como que hay espacios en donde puedes parar, pero al mismo tiempo es como, ¿para qué voy a parar si después me va a costar volver a empezar? Entonces como, amigo, ¿no? Por favor. <risa> es, muy, es muy loco porque... Eh, no... Yo al menos, personalmente. No me doy, el, no me doy ese tiempo de, de descansar y de parar. Como que no me gusta porque siento que... Eh, si descanso, después me cuesta demasiado como volver a retomar. Como que pierdo momentum. No sé si usted cacha el, eh, ese, el concepto del momentum, pero básicamente como cuando agarráis vuelo. Pierdo vuelo, cabros. Pierdo, pierdo vuelo cuando descanso. Entonces yo creo que mi cerebro entendió de que en realidad no valía la pena como parar. Porque al final parar te hacía menos productivo. Entonces como que no le encontró lo sano a parar, básicamente. Y no, no le gustaba, po. Pero ahora, actualmente, este año, digamos, me he dado momentos como de parar. No tantos como debería, pero me he dado momentos como de parar porque en volada es como, no puedo. o sea, con este con este nivel de, 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 de desgaste, y yo insisto que la palabra desgaste es como muy importante, de, de ese nivel de desgaste no estás haciendo nada como... Tú crees que estás dando calidad, pero no estás dando calidad, estás dando lo poco y nada, la miseria que tienes dentro de, dentro de ti, podrá sonarse sí, como muy 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 brusco, pero sí es como estás dando la, la, la miseria que te queda con la energía que te queda, con, con las horas de sueño que te quedan, y eso no es calidad, eso no es calidad, eso no es excelencia. Tú crees que es excelencia porque estás todo el rato haciendo cosas y estás todo el rato produciendo, pero eso no lo es, no es, no es lo tu mejor versión, ¿cachai? No es lo mejor que tú puedes dar, tú crees que lo es, pero no lo es, porque en realidad no estás dando lo, lo que tú darías con ocho horas de sueño encima, con tres comidas al día, con eh, un fin de semana en donde no hagas nada que tenga que ver con la U, eh, ni nada por el estilo, entonces cuando yo empecé Empecé a cachar de que tenía toda esta clase de cosas como acumuladas, el cansancio Donde ya no me sentía yo misma porque había perdido cosas que me gustaban hacer al respecto Cuando me di cuenta de que en realidad nada de lo que yo estaba haciendo me llenaba Y aparte empecé a sentir así como de que me empezó a doler la cabeza todos los días Empezaba a estar nerviosa, ansiosa por todo eh, Tenía ganas de llorar de repente Etcétera, eh, etcétera, etcétera etc, Fue como ya ya sabes que yes, no como que cortémosla aquí por favor porque no esto no es no es vida esto no es vida esto no es vida y yo me acuerdo que yo traía colación el tema de, el tema de que uno de repente le tenía muchas expectativas al tema y también como o sea como a tu a tu carrera de repente como de que romantizaba uno mucho como su carrera y su, eh, su vida universitaria o su su espacio universitario, porque al menos lo que a mí me pasa es eso, porque la como que la autoexigencia de repente me come. Pero no sé si en realidad es como la autoexigencia o también el, el hecho como de que el, el, miedo al, el miedo al fracaso también es como esa clase de cosas, como el, el, el miedo a no rendir, el miedo a como equivocarte es, es más grande que tu exigencia. Entonces... Eh, Estás constantemente en un estado como de alerta, como en un estado de, de crítico de, 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 de tener que estar así como súper hiper mega despierto porque hay amenazas por todas partes, entonces algo puede salir mal y tú no quieres que las cosas salgan mal porque no te quieres equivocar, porque no quieres que las cosas fallen, ¿cachai? Y es como, hermano, <risa> basta, por favor, basta. No sé cuántas veces he dicho esto en el rato que llevamos, pero sí es como... No sé, llegar como a este punto como de, de estar quemado por lo que haces es brígido. Porque al final yo creo que me costó un poco, un poco de tiempo como desarraigarme como de, de mi vida estudiantil y mi vida como laboral, comillas... Como de darme cuenta de que a pesar de que eso cubriera cinco días de mi, serma, de mi semana, yo no soy eso. Onda, hay muchas versiones de mí misma y yo creo que tiene que ser un, un 10, 15, 20% lo que, la cantidad de tiempo que yo soy. Eh, Fonoaudióloga, comillas, ¿cachai? Interna de fonoaudiólogía. Fonoaudióloga de información, no sé, como tú quieras decirle. Eh... Darme cuenta de que eso no, no es todo lo que yo soy Mis notas no son todo lo que yo soy eh, Lo que yo hago en, o, o no en mis prácticas no son todo lo que yo soy Y, y tener que reinventarme en muchas, muchos sentidos fue cuático po. Y yo creo que igual le tiene que pasar también a la gente que trabaja eh, Como en, en su trabajo, en su sueldo remunerado, digamos en donde darte cuenta de que, de que la plata que ganas a fin de mes no eres tú, darte ganas no sé, por darte cuenta de que tus usuarios no eres, no son tú, la gente trabaja con gente, darte cuenta de que tus clientes no son tú, las cosas que vendes no son no eres, no eres tú, la plata que se, se, tu empresa recibe y no eres tú, entonces llegar a ese punto como de, dar, de tener que de ponerte a pensar un segundo y darte cuenta de qué más eres aparte de lo que haces cinco días a la semana, es como wow intensa situación! Y sabéis que a mí me costó mucho, 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 mucho ese proceso porque... Creo que, de hecho, no, no creo, estoy 100% segura de que voy en el 20% de ese proceso porque hasta el día de hoy yo sufro. Sufro todos los días con, 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 con las notas que me saco. Sufro todos los días con la nota que me voy a sacar al final de la práctica. Sufro todos los días con el examen que voy a dar. Sufro todos los días con el proyecto que tengo que entregar. Sufro todos los días con la revisión que di hace cinco días perdón, hace tres días eh, sufro todos los días con, con todo, yo sufro todos los días con todo, entonces, con todo eso porque mi, mi sentido de tener que ser siempre la mejor en todo es asfixiante, es asfixiante al final, es muy asfixiante porque yo era la, la clase de persona que, que sufría y la clase de persona que lloraba y la clase de persona que se desvivía solamente por una nota de la U o sea, yo ahora lo pienso y es como, o sea, aún sí soy, todavía soy, pero al mismo tiempo es como hermana, ¿quién te hizo tanto daño? ¿qué te pasaba amiga, por favor? Porque para mí eso lo era todo. Y todo lo que no fuera no todo lo que no fuera buenas notas y, y, y éxitos, era caos. Era caos y el caos es malo, ¿cachai? Entonces... Eh, ¿Así quien no está quemado, pues ¿Así quien no está, no, está, no está chato de los lugares en los que está? ¿Así quién no está chato de su práctica, de la gente con la que existe? Es como... No, pues, ¿cachai? Eh, no con ese nivel de, de, de respuesta a la vida y respuesta al estrés y todo no no, no da pues ¿no? así no da y yo creo que igual le tiene que pasar a la a la gente que insisto trabaja en su trabajo es, es, Estable, serio, remunerado, ¿cachai? Como el hecho de tener que estar constantemente... No sé, pues si es que trabajas con, con usuarios... Estar todo el rato así como con tus pacientes y tu agenda... Y que la, lo, tu sesión y que la cuestión aquí y allá... O la gente que trabaja en la empresa... Estar constantemente vendiendo que se reciba plata... Que las cosas estén en orden... Bla, 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 bla. Es como, hermano... Con razón está ahí estresado... Con razón está cansado... Con razón no te dan ganas de hacer más cosas... Con razón no te dan ganas de salir... Es como que así... Yo pensaba el otro día porque era como, eh, lo, algo que a mí me pasaba era que eh, en esta práctica de ahora, que su, los sus horarios no son tan malos, pero dentro de todo han sido como los peores horarios que he tenido como durante todo el año, porque lo otro de mi resto de mis prácticas han sido como bien, bien agradables en ese sentido, pero es como que salgo a una cierta hora de la tarde y después, no sé, pues, los lunes y los miércoles me voy a coro, por ejemplo. Entonces aprovecho de trabajar entre mi cacha, po. aprovecho de trabajar entre medio de, eh, de la hora en la que salgo y la hora en que empieza el coro cuando puedo, ¿cachai? Eh, lo que puedo, lo que alcanzo, lo que mi mente puede concentrarse estando trabajando todo el día. Los los martes también aprovechaba de hacer mis cosas. Eh, los jueves igual, los viernes como que me daba un poco de paz y como que no hacía nada, pero como que yo decía, imagínate una de mis amigas, uno de mis amigos me invita a salir así como, Javi, salgamos mañana, salgamos hoy día. Es como, olvídate, o sea, tú avísame como con una semana de anticipación cómo voy a ponerte en mi agenda mental, porque... Y mis amigos saben que yo soy así, porque porque uno, porque soy bien cuadrado con mi vida, pero también porque por el cansancio, porque eres como de me tengo que programar mentalmente para que tú me digas así como, oye, ¿sabes qué? Vamos a salir y yo tener todo controlado en ese sentido para tener saber cómo tener energía para ese momento y es como en qué mundo vives? ¿En qué mundo vive tu cabeza? Que por alguna razón trabajar está bien y ver a tus amigos no está bien o salir no está bien. Salir es una pérdida de tiempo, pero estar trabajando todo el rato no lo es. Entonces, ¿en qué? Porque hay una diferencia muy grande entre, entre estar dejando votado tu trabajo por salir y hacer cosas, que eso no está bien, ¿cachai? Pero otro lado está el estar siendo una persona tan, tan, tan productiva o tan, tan, tan trabajadora o tan trabajólica, más que trabajadora, trabajólica, que no, de verdad que no te das espacio de existir y de vivir afuera de lo que haces. O sea... Y este es un, es un tema que como que me apasiona porque sí soy, o sea, es como de que no, mi cabeza entiende de que yo como que si yo no completo todas las cosas que tengo que hacer, yo no me merezco hacer nada más, no me merezco ver, no me merezco ver series, no me merezco, no me merezco sentarme a pintar, no me merezco sentarme a escribir, no me merezco nada, si es que yo no soy, tengo todas mis cosas listas, ni productividad 100%, y eso no es todo el tiempo, pero es la mayoría del tiempo. Y con eso basta para que tú seas una persona completamente desgastada de adentro hacia afuera. Y es como, no, pues, no, pues así, así quien vive, hermano. Así quien, así quien puede vivir. Y yo ni se, se los digo no porque no porque sea toda toda mi vida sea eso, pero sí gran parte lo es, pues, ¿cachai? Entonces, estoy tratando de tra cambiar un poco el switch, y yo insisto, que de, de este a... De la, del año anterior a este he hecho bastante progreso dentro de todo porque me doy mis fines de semana, salgo cuando tengo que salir eh, cuando de verdad es necesario pongo encima mi mi, mi parte académica en relación a mi, a mi vida como personal ex externa pero el aprender a desligarme como de, de, mi, de mi trabajo o de lo que yo hago para darme cuenta así como tú no eres tu trabajo, tú eres amiga tú eres hermana, tú eres eh, eh, un montón de otras cosas Tú eres eh, host de podcast Tú eres eh, la persona que está No sé es, Tú eres muchas cosas Aparte de solamente Tu lado fonaudiológico Tu lado interna de fonaudiología Tu lado de las buenas notas Tu lado de tu productividad Tú eres muchas cosas aparte de eso Entonces como que al final uno se termina presionando solo. Yo cacho que es como eso. Uno termina presionándose a sí mismo como a estar constantemente siendo solamente una versión de sí mismo, ¿cachai? Y no es eso. Nosotros tenemos muchas facetas en las que de verdad tenemos que cumplir. Entonces me ha pasado, por ejemplo, de que siento que de repente he dejado botadas mis cosas que hago. He dejado botadas los hobbies que me gustan. He dejado botadas am amistades, ¿cachai? por tratar de ser siempre productivo y cumplir, como que siento que tengo que cumplir al 100% en todo y al final como que termino no dando abasto en ninguna, ¿cachai? porque más encima yo siento que de, de, de repente llega un punto en donde más encima lo que intento hacer lo intento, lo intento hacer lo, lo hago mal, porque no estoy dando todo de mí, porque ya no tengo qué más dar es como de que llega un punto en donde de verdad, así como ya no, no, no me queda, estoy dando todo lo que tengo pero lo que tengo no es la mejor calidad que digamos ¿caché? entonces ahí juega un papel muy importante todo, juega un papel muy importante cómo uno se preocupa acerca de, de su vida física, salud física digamos, tus horas de sueño las comidas que comes eh, todo en general como tu bienestar general y también mucho también de las personas con las que te rodeas porque yo he tenido como el privilegio de repente con la gente con la que me rodeo cuando han tenido estas etapas críticas, sobre todo por ejemplo el año pasado, que el año pasado, insisto, yo no la pasé muy bien, que digamos... Eh, tenía así como esa gente que me sentó y me dijo así como ¿Sabes qué? Tú vas a parar ahora y yo no te voy a dejar tocar ni el computador Ni tu celular, ni, ni hacer nada Ni, ni nada, nada no, nada. No, tú tienes que estar acostada Listo, vas a estar acostada y vas a dormir si gris Y tienes que estar ahí despierta Pero no, no más, o sea, no más Tú paras aquí y tú te das el fin de semana, te das estos dos días Y tú no, 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 no haces nada, ¿no? Y... Y yo, yo recuerdo ver en esa época haber peleado. Así como, no, pero es que yo tengo que hacer cosas. O sea, ¿tú crees que yo puedo parar ahora? No puedo, estoy en la última. ¿Cómo no voy a dar mi último esfuerzo? Y es como, ¿sabéis qué, hermana? Tu último esfuerzo ya lo diste hace harto rato. Y que te digan eso es como, wow. <risa> aquí ¿Hasta, hasta dónde hemos llegado, por favor? Pero sí, o sea... Insisto, yo, yo, yo les cuento mi experiencia desde el punto de vista como estudiantil. Pero al mismo tiempo, yo... yo, yo Pienso en la gente a la que le pasa eso en su trabajo y que de repente vive en su trabajo como, como enjaulado, pensando que no hay nada más aparte de eso para ellos en la vida, que como que como que eso es todo, como que ahí se acaba, esa es toda la realización personal que van a tener en la existencia. Y eso de reinventarse, reinovarse hacer cosas o, o, o cambiar tu versión... Como que no no existe No existe Como que todo lo que tú eres Es, es eso que tienes Y ya como que chao Como que no hay más oportunidades No hay más No hay, más, no hay, más, no hay, nada, no hay nada más ¿Cachai? Es, eso es todo lo que tú vas a hacer Durante el resto de tu vida Vas a hacer la misma versión de ti Todo el rato Y con razón la gente no, no Después no quiere hacer nada ¿Cachai? Es como Como que no te dan ganas de nada Porque al final es como ¿Para qué? ¿Para qué? Si no hay más para mí ¿Cachai? Um, como de que esto es todo esto es todo lo que soy Y bueno, lo, lo que me voy a tener que conformar Y al final como que entras en un estado Como de comodidad al final eh, Que el, lo insisto, de repente la comodidad no es mala Pero sí es como Demasiado Como que yo creo que el punto donde uno tiene que preocuparse Es cuando está demasiado cómodo en un lugar Demasiado, demasiado, demasiado cómodo ¿Está ahí? Pero es como, no sé, no sé cuánto rato llego, ah, sí. <risa> eh, que no sé por qué, pero es que, este insisto, este tema me gusta mucho, me, me, me apasiona y lo, y lo vivo porque, lo, o sea, me lo me lo vivo porque lo vivo, ese es el tema, como que... Eh, eh. Es uno de mis temas como más... más O sea, yo siempre digo eso de todas las cosas de las que hablo aquí porque dentro de todo sí lo es, pero es uno de mis temas más personales igual dentro de todo porque es algo que yo experimento y es algo con lo que estoy actualmente luchando y perdiendo la batalla dentro de todo porque si yo te soy sincera, yo esta cosa no estoy ni cerca de, de superarla. Yo creo que va a tener que pasar años para que yo al menos esté en un 50% de todo mi proceso, te lo juro. Porque a veces llega un punto donde donde estoy en un, en un modo de hiperfoco estudiantil y un hiperfoco eh, trabajólico, que es como que yo creo que yo eso soy... Es todo lo que yo soy, pues, ¿cachai? Es todo lo que yo soy y, y ya no, no hay nada más para mí aparte como de la U y de las cosas que tengo que hacer. Y la productividad, ser productiva y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Y hacer, hacer excelente, hacer excelente, hacer excelente, ¿cachai? Entonces como... No lo sé, no lo sé eh, eh, Yo siento que una de las cosas que me ha ayudado Al menos a mí como a salir de ese bucle interminable Es como eso, el obligarme O que alguien más me obligue así como a detenerme un segundo Y de verdad que como que Yo te, te diría respirar y sonaría como como metafórico Pero en realidad no, solo sentarte como a respirar Así como, como no sé, tengo la nariz tapada ahora pero Sentarte a respirar y a, a pensar así como de ya, ¿sabes que Un segundo, un momento. Necesitamos que el mundo pare en este segundo, así que sentarte y respirar. Y lo otro es eso, de repente, como obligarte a hacer otras cosas. Obligarse a hacer otras cosas. Salir y hacer que alguien más, si tú no tienes la suficiente fuerza o voluntad, como es mi caso, obligar a otra persona a que te obligue a hacer otras cosas. A que te obligue a salir, a que te obligue a hacer una llamada, a que te obligue a conversar otra cosa, a que te obligue a lo que sea, a lo que sea. De verdad que lo que sea. Te pongo de verdad que es a lo que sea. A otra cosa, solo a otra cosa, de verdad, que a otra cosa <risa> Porque a veces es, es eso es lo único que necesita uno como para cambiar el chip completamente Acerca de la vida y las situaciones en las que estás eh, ¿Qué hice de diferente yo esta semana como para salir de mi estado cíclico eh, desagradable? Eh, conversar, ¿sabéis qué? Conversar como abrirme muy, muy, abrir, abrirme muy abiertamente, <risa> abrirme muy honestamente como con la gente que me rodea, saber, decir así como, ¿sabes qué? Esto fue lo que me pasó el otro día. Y me sentí de esta forma y, y tengo ganas de hacer esto para arreglarlo, necesito que me ayudes. Pedir ayuda, yo creo que igual esa es otra cosa que me ha ayudado mucho. Como hablarlo primera cosa, hablarlo muy abiertamente, muy honestamente, muy directamente, como no darle tanto rodeo, como que eso no me gusta, jamás me ha gustado. Yo trato de hablar las cosas de la manera más directa posible Con la gente que corresponde, por supuesto eh, y, y decir así como Sabes que en este momento necesito Necesito una distracción, necesito como hacer otra cosa Necesito que me ayudes Si me puedes ayudar, sería bacán <risa> Entonces, yo creo que esa es como Mi, mi mayor manera como de copar De momento eh, Con esta situación, mientras que la salud mental No está barata, básicamente eh, y cuando estoy como en esta recta final, pues sí es el tema. Yo creo que eso es como lo que más me tiene estresado en este momento, es como que estoy en la recta final. Y aparte, el, el lugar en el que estoy no es un lugar en donde yo me sienta cómodo, porque no es como que tenga amigos allá. Entonces, por ejemplo, yo sé que yo pude sobrevivir a muchas de mis prácticas porque tenía a mis amigas cerca, donde las podía ver al menos día por medio, ¿cachai? Pero ahora yo no veo a mis amigos muy, muy poco. Y el, el otro día yo pensaba, y según lo que me había pasado, porque el otro día había um, a Pancho con la, con la Yari en la calle, así me los pillé de pura casualidad, y le dije, cabros, denme un abrazo, por favor, y como que eso me reinició en la vida, y yo dije, ya, puedo seguir con mi existencia, todavía soy una persona que vale la pena, así que, vamos, vamos, se puede, se puede, se puede. Entonces... Eh, me pasa eso en el colegio, porque no no tengo mis amigos, mi gente cercana, mi gente de confianza con la que yo puedo como hablar y expresarme, entonces me siento todo el rato como una, en una bolita retraída esperando a, a que alguien eh, a verse con alguien con la que de verdad tengo confianza y pueda ser mi versión más auténtica, si es, es eso, no puedo ser mi versión más auténtica y eso también me frustra, ¿cachai? Así que, bueno, pero eso. La cosa es que eh, la, la gente con la que uno se rodea también es muy fundamental en los procesos como estos, ¿cachai? De, de estar en un, en un completo síndrome de desgaste personal, profesional, digamos. Eh, y que sean personas que sepan ver como tus necesidades dentro de todo. Y cómo ayudarte con respecto a ellas dentro de las capacidades que ellos tienen. Y dentro de lo que tú le permitas. Es que como que el hecho de permitirse ser ayudado igual es súper importante. Porque si estás en este bucle. Normalmente como que entras como en eso de que no, no quiero que nadie me ayude. Yo resuelvo mis cosas solo. Pero no, no siempre es así. ¿Cachai? <risa> no siempre es así. Así que eso. Igual como quedarse un tiempo de permitirse ser ayudado es importante. Porque en realidad uno no lo hace... Porque uno sea débil, nada por este estilo, recibir ayuda no significa que tú seas débil, le estás dando la le estás dando la oportunidad a otras personas de que sean de bendición para tu vida al final, pues, ¿cachai? Entonces, eso igual es importante, es súper importante, la verdad. Eh, y la manera en cómo tú lo veas, como eh, también es importante y cambiar el switch de la debilidad, como que ser ayudado a ser débil, no, no, como que ya, ya era con eso, ¿cachai? pero obviamente como siempre decimos aquí del dicho al hecho hay mucho trecho así que pero eso esto en realidad también es una confrontación para mí misma con la, la semana la semana y media que me queda eh, <risa> la semana y media que me queda que no es no es la semana más liviana del mundo pero eh, para tener mis momentos a pesar de lo caótico que pueda ser tener mis momentos como de sabes qué calma 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 esta vamos a salir y vamos a salir bien parados. Pero tú vas, a, tú vas a tener que también poner de tu parte un poco. Como para que no entres en colapso cada cinco minutos, por favor. Y yo decir así como ya, ok, sí, sí, sí. <ríe> así que, bueno. Eh, eso era algo de los que lo que quería hablar. Era como algo que traía como atorado la garganta, la verdad. Para contarles. Eh, y para expresarles y para ver si a ustedes también les pasa. Porque yo sé que no mucha gente entra como en este en este colapso eh, de la misma manera que yo pero quiero saber igual cuál ha sido su experiencia si es que a veces ustedes se han sentido como esta clase de desgaste esta clase de, de malestar emocional así como de ¿sabes qué? por favor ya basta por favor eh, ¿Y cómo lo, han, cómo lo han sobrellevado al final? También me gustaría saber desde un punto de vista como muy honesto, no solamente para saber sino como para tener una idea también de cómo otras personas lidian con esta situación porque yo lidio y hago lo que me funciona nomás pero no, porque sea así como lo más recomendado profesionalmente hablando, no sino que uno aprende a lidiar con las herramientas que tiene básicamente así que ustedes cuéntenme qué procede con sus vías y cómo la han pasado con ustedes con esta misma situación y bueno, ahí nos vamos ayudando entre todos nos vamos entendiendo entre todos un mismo llamado como el que hice al principio de tratar de, de verdad, ponernos en los zapatos de las otras personas a pesar de que no sea tu situación. Darte cuenta de que puede ser una cosa por la que vayas a pasar o por la que ya pasaste, entonces como que tener un poquito más como de empatía en ese sentido y tenernos paciencia. Porque de verdad que esta época es una época horrible, o sea, horrible, pero terrible, terrible, niña, terrible. Así que eso. Quería conversarles de eso... Dejarles ese pequeño recordatorio... Muy importante... Espero que les vaya muy bien... En todas las cosas que tengan que hacer esta semana... Que tengan paz consigo mismos... De verdad que... Eh, por favor... Calma... <ríe> si sí soy... Pero por favor calma... Eh, y eso... Hablen... Conversen con su gente... Con su gente... Con el señor... Si es necesario... Eh, siempre es necesario... Pero me refiero como a... A que, ellos, que él sea su primera opción... Por favor... Eh, el señor es muy bueno escuchando Es muy bueno escuchando Y sobre todo cuando estoy en estos momentos de crisis Es como la única persona que me da como un nivel de confort tan grande Que es como, ya sabes qué Paremos todo Así que lo recomiendo 100% Si ustedes necesitan oración Si ustedes necesitan eh, ...tienen cosas encima suyo... ...que de verdad como que les den ganas de poner... ...así como sobre alguien... ...que no sean los simples humanos mortales... ...de esta tierra... Eh, ...avisen si ustedes tienen peticiones... ...por favor hablen ahora... <risa> ...es muy importante... ...conmigo o con otra persona que sea de su confianza... ...que, que, que ustedes quieran entregarles... ...en realidad como esa, esas peticiones... ...pero yo estoy súper abierta como a recibirla... ...y... aquí nos juzgamos gente... ...así que eso, que les vaya muy bien esta semana... Y ahí nos estaremos viendo. Los quiero mucho. ¡Mua! Adiós.